0: Olá pessoal, hoje estarei trazendo para vocês um resumo rápido e básico da chegada das três maiores plataformas de delivery ao Brasil. Quando elas chegaram, as cidades que elas chegaram, quando elas se consolidaram. Estarei trazendo um resumo das propostas apresentadas por elas, tanto para os clientes consumidores quanto para seus colaboradores, nós os entregadores. E é isso aí pessoal, sou Paulano Pauliano Carioca e mais um episódio do Papo de Entregador. Bora lá! E aí galera, beleza? Bora falar aqui um pouquinho da chegada do, das três maiores plataformas de delivery com marketplace aqui no Brasil, né? Bora contar um pouquinho da fazer um resumo rápido aqui. Hoje eu só vou contar só a chegada deles, nada além disso. Mais para frente eu já vou abordando outros assuntos aí relacionados ao nosso dia a dia. Bom, enfim, vamos começar pelo iFood. O iFood, fundado no dia 15 de maio de 2011 pelos sócios e amigos de faculdade Patrick, Eduardo, Guilherme e Felipe, o iFood surgiu para revolucionar de uma vez por todas o delivery de comidas. Né? Em seis meses eles já contavam com um cardápio aí variado de 650 restaurantes em todo São Paulo. Mas tem uma curiosidade aí, galera, em relação ao iFood. Em 1997, fora criado o Disque Cook, um website né? encarregado de descongestionar as linhas telefônicas do, do antigo e extinto Disque Pizza apesar que hoje em dia ainda funciona ainda né? você consegue ligar para muita pizzaria pedindo comida, pedindo pizza porções, entre outras coisas né? e em 2008 o iFood o já ja, o iFood e o Disque Cook eles ocupavam o mesmo espaço onde o iFood cuidava das solicitações pela internet e o Disque Cook cuidava da logística só que depois eles se fundiram e fundaram de uma vez por todas o iFood, né? E o iFood conta hoje com mais de 400 mil entregadores em todo o Brasil. E a cada dia este número só aumenta. Em 2018, o iFood chegou a receber até um, um investimento aí bem, bem generoso de 500 milhões de dólares. Mas isso não influenciou muito para nós os entregadores, não, né? Mas bora lá. Aí veio a Uber, que iniciou seus trabalhos em 2014, com, abrindo concorrência com os táxis, mas antes disso veio com táxi aéreo. Só que o valor para você locar um, uma corrida de helicóptero, um trajeto de helicóptero era muito alto. Então eles migraram para concorrência com os táxis. Né? Aí deu aquele, aquele rebuliço todinho lá, uma briga de taxista e motorista de Uber. Aí veio a 99 também e tal. É. Mas no final de 2016, mais precisamente no dia 13 de dezembro de 2016, a Uber lançou a modalidade Uber Eats, né, com o intuito de fazer entrega de comidas, de restaurantes. E chegou primeiro aqui em São Paulo, né? E já tinha como principal concorrente o iFood. Não sei como é que foi o... Esse, essa relação de concorrência não. né Mas segundo a Uber Eats, nós, os entregadores, conseguiríamos corridas que variavam nas distâncias entre 3 e 5 km com valores variáveis entre 7,90 e 10 e 10. 10 né? Mas isso apenas na teoria, porque no auge da, da quarentena, por exemplo. Essas corridas caíram para um valor fixo de R$ 3,75, tanto bike quanto moto, tá? E a distância, pelo menos para bike, variava. Restaurante e cliente variava em torno de 4 a 8 km. Para mais às vezes, né? Questionada a Uber, ela, ela alegou que este reajuste se deu no intuito de proporcionar a nós os entregadores a possibilidade de maiores ganhos em maiores, números de, em maiores números de entregas, mas eu pergunto: como aumentar os ganhos no meu caso bike pedalando 8 km por R$ 3,75? Não dá para ganhar muito pedalando 8 km por R$ 3,75, né? Mas enfim, no entanto, a Uber foi a única a qual estimou né, uma, entre aspas Estimou ganhos para os entregadores, mesmo que essa estimativa ficasse apenas no papel, apenas na teoria. No início, sim, pode até ter sido, mas atualmente, mas todas, todas elas diminuíram bastante os nossos ganhos, e aumentando as distâncias e até mesmo mascarando a sua geolocalização. Né? É, aí depois veio a RAP, criada em 2015 na Colômbia. A RAP se consolidou no Brasil em julho de 2017, aqui em São Paulo. Só que pela sua versatilidade, ela conseguiu estabelecer, se estabelecer e se tornar uma empresa de grande autoridade no mercado. Com a sua variedade de... de como é que eu posso dizer? De mercadorias, né? Não eram só alimentos Era alimentos, mercadorias de supermercado Farmácia, conveniência Every Rap Favor, rapcash. Cash Então foi aí que ela Conseguiu, conseguiu se consolidar legal Aqui né? E os entregadores Que faziam entregas pela Rap, Em tempo integral né, Tinham ganhos estimados Por mês em torno de 2.500 a 4.000 reais E já hoje Tivemos que aumentar a nossa carga horária para estar tá tirando isso daí. Oito horas trabalhado hoje em dia nós não não conseguimos tirar esse valor, né? Enfim, de todas estas três plataformas com marketplace, né? Que que eu citei aqui que são as maiores, nenhuma delas teve uma proposta é, em relação a nós os entregadores. Depois de ter lido bastante aqui, ter feito uma pesquisa, eu não vi nada é, relacionado à proposta de ganhos para os entregadores. Muito ao contrário, não tem nada, 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 nada. Mas pra, contrapartida já tem, né? Todas elas têm a proposta de é, melhoria para o cliente, melhoria para o estabelecimento né, e melhoria para si próprio. Todas as três plataformas elas contam com isso, elas é, trabalham para isso, para conquistar cada vez mais estabelecimentos e o coração de mais e mais consumidores né? é, em todo o Brasil. Mas é isso aí galera, hoje eu só vim mesmo para falar um pouquinho da história destas três, apesar que hoje em dia tem outras plataformas aí. Muita de, muitas delas que eu conheço, no meu caso que eu conheço, sem marketplace mas com, que trabalham com sistema integrado a, a estas né? temos aí a delivery center, que no início começou apenas no shopping center, mas agora expandiu o rádio dos entregadores para lojas de rua tem a nordestina B delivery e temos também a a box do livre né que tem que trabalha com sistema integrado não sei como é que funciona esse sistema não mas uh, em alguns estabelecimentos todos os pedidos efetuados pelas por essas três principais plataformas que tem marketplace já cai direto no sistema dessas empresas aí sem o marketplace não sei como é que funciona essa integração mas é bem interessante Possibilitam pegar entregas De todos os outros Aplicativos Em uma única só plataforma É legal, não sei Eu não posso afirmar Se É a melhor opção para nós né? Até porque eu não entendo muito bem isso daí não entendo de fazer entregas De pedalar, de caminhar De retirar E entregar Mas é isso aí, mais pra frente aí Eu vou procurar dar uma uma estudada legal para saber como é que funciona esse sistema aí. Ok, galera? Hoje é só isso mesmo, só para fazer um, um resumão aqui de como que essas três chegaram no nosso país, aqui no estado de São Paulo e nos demais. Ok? E por, por aqui fica mais um episódio da série Papo de Entregador. Eu sou Pauliano Carioca e aguardo vocês em breve. Tchau, tchau, galera. Um abraço.